0: Hola, ¿qué importa la hora? Soy Joan Morales. En el podcast pasado estuvimos hablando de lo difícil que era empezar una tarea que quisiéramos empezar. Y bueno, ya empezamos. ¿Y ahora qué? Tanto que nos costó empezar. Teníamos un miedo escondido en mil excusas. Teníamos mil excusas en realidad. Una mejor que la otra. Todas justificaban el letargo y el bloqueo, pero bueno, finalmente empezamos y eso es lo importante. Cualquiera que sea ese proyecto o plan al que ya le comenzaste a dar vida, es importante siempre saber qué viene, con qué se come esto, cómo supero el desgano y la falta de interés que muchas veces se produce en medio del camino. A todos nos ha pasado, ¿verdad que sí? En algún momento de la vida, postergar dejar para después, y aunque pareciera que lo más difícil es arrancar, para unos es eso, continuar, mantenerse y terminar lo que empezaron. En ocasiones no es fácil, por más que lo deseamos, nos autosaboteamos y eso nos llena de mucha frustración. Llegamos al punto de la procrastinación, qué palabra tan rara y tan extraña, pero todos los días, todo el tiempo lo practicamos y por si no lo sabes te voy a contar qué es lo que significa, procrastinación en palabras sencillas significa dejar todo para después, pero no te sientas mal porque se ha demostrado que no se trata solo de holgazanería, etimológicamente procrastinación deriva del verbo en latín procrastinare, postergar para después, dejar para mañana. Sin embargo, es más que postergar voluntariamente. La procrastinación también deriva de la palabra del griego antiguo, acracia hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. Algunos psicólogos opinan al respecto y uno de ellos dice que es hacerse daño a uno mismo. Él es profesor de psicología, se llama Pierce Thiel y eh, trabaja en la Universidad de Calgary, esa autoconciencia es una pieza clave para entender por qué procrastinar nos hace sentir tan mal, porque cuando procrastinamos no solo estamos conscientes de que estamos evadiendo la tarea en cuestión, sino también de que hacerlo es probablemente una pésima idea, pero ¿qué hacemos? Aún sabiendo esto, lo hacemos, lo seguimos haciendo de todas maneras, esta es la razón por la que decimos que la procrastinación es esencialmente irracional, así lo dice la profesora de psicología Fuxia Sirois en la universidad de Sheffield, no tiene sentido hacer algo que sabes que tendrá consecuencias negativas, todos sabemos esto ¿verdad? ella también agrega que las personas se enganchan en este círculo irracional de procrastinación crónica, debido a una incapacidad para manejar estados de ánimo negativos en torno a esa tarea. Pero ya va, un momentito. O sea, ¿procrastinamos debido a estos estados de ánimo negativos? En breve, bueno, pues sí, según las investigaciones, esto es así. La procrastinación no es un defecto del carácter o una maldición misteriosa que ha caído en tu habilidad para administrar el tiempo, sino una manera de enfrentar las emociones desafiantes y los estados de ánimo negativos generados por ciertas tareas, estos estados de ánimos pueden ser aburrimiento, ansiedad, inseguridad, frustración y resentimiento, el aburrimiento es terrible, a muchas personas nos pasa en algún momento que, que decimos que vamos a hacer algo, lo ponemos en una lista, ponemos una alarma y bueno... Nos da como fastidio, ¿verdad? La procrastinación es un problema de regulación de emociones, según estos expertos. No es un problema de gestión de tiempo. Un estudio de 2013, eh, Pichil y Sirois descubrieron que la procrastinación es enfocarse más en la urgencia inmediata de administrar los estados de ánimo negativos que en dedicarse a la tarea como tal. La naturaleza particular de nuestra aversión depende de la tarea asignada, podría ser debido a que pues lo que tenemos que hacer es poco placentero como tener que limpiar un baño organizar una aburrida hoja de cálculo para el jefe hacer tareas cotidianas que son súper aburridas o también cuando decimos voy a bajar de peso y me comprometo a bajar de peso y tengo que hacer un montón de cosas para bajar de peso como tomar agua, caminar, hacer una actividad física, dejar los carbohidratos, el azúcar entonces venimos a dejar para después eh, la famosa frase de comienzo el lunes te debe parecer bastante familiar porque siempre estamos dejando para después eso comenzar las tareas que nos son que nos son aburridas la naturaleza particular de nuestra aversión, pues siempre tenemos que estar pendientes de qué es lo que sentimos cuando tenemos que hacer una actividad que no nos gusta mucho. No obstante, por supuesto, eso solo engloba las asociaciones negativas que tenemos con la tarea y esos sentimientos todavía van a estar allí cuando volvamos a ella, junto al estrés y a la ansiedad que se aumenta. los sentimientos de baja autoestima y de culpabilidad son terribles cómo te sientes tú cuando sabes que tienes que hacer algo cuando lo has anotado en una lista cuando has puesto una alarma y resulta ser que lo postergas quitas la alarma y la pones para después cuando tienes que volver a empezar vuelves a sentir lo mismo de hecho existe un cuerpo de investigación completamente dedicado a los pensamientos rumiantes a los sentimientos de culpabilidad que muchos de nosotros tenemos a raíz de estar postergando todo el tiempo lo que tenemos que hacer, los cuales son conocidos como cogniciones procrastinatorias porque los pensamientos que tenemos sobre la procrastinación suelen exacerbar nuestra angustia, nuestro, est nuestro estrés y por supuesto hace que procrastinemos una y otra vez más. Con el paso del tiempo dejar todo para después o la procrastinación crónica tiene costos no solo a la productividad sino también tiene efectos destructivos medibles en nuestra salud mental y nuestra salud física como el estrés crónico la angustia general psicológica y la baja satisfacción con nuestra vida los síntomas de depresión aumentan cada vez más y la ansiedad e incluso hipertensión y enfermedades cardiovasculares es terrible darnos cuenta de que en esencia la procrastinación es un asunto de emociones y no de productividad. La solución tiene que ver con manejar nuestras emociones de una manera diferente. Se trata también de usar la conciencia para entender lo que sentimos, eso que sentimos, eso que nos pasa cuando tenemos una lista de cosas por terminar, porque además ya nos hemos comprometido a hacerlo, de eso se trata, de mirar las emociones que sentimos, lo que estamos experimentando en el cuerpo cada vez que tenemos que hacer esa actividad que siempre estamos postergando, soy Joan Morales y este espacio es gracias a Facialística en Instagram, más que un facial es una terapia holística para tu piel, yo me despido, hasta el próximo encuentro, cuando quieras, desde cualquier lugar del mundo, ¿qué importa la hora? El mejor momento de la vida, se disfruta sin mirar el reloj.